Eu sou o Rui Lopo, este é o Afonso Galrito e bem-vindos ao Fora da Bolha. Espero que tenham gostado da intro, deu um grande trabalho, eu ainda não sei bem o que é que vai ser isto, temos esta ideia há mais de um ano, mas aqui estamos. Sejam bem-vindos ao episódio piloto que está sujeito a que corra muitas coisas mal, estamos em fase de teste, portanto acho Vocês que... Vocês não têm noção que estamos aqui há 4 horas a tentar, a tentar gravar isto. O nosso amadorismo vai se notar perfeitamente, ok? Mas está portanto... tudo bem, está tudo sob, está tudo sob controle, malta. Isto é à portuguesa, percebes? Com pouco faz-se muito. Um, uh, vamos começar por explicar como é que isto surgiu, não vamos é? Vamos começar por explicar porque é que isto surgiu e depois porque é que eu tenho um abrajolas na mão. <risos> Portanto, isto surgiu um convite do Rui. Portanto, acho que o Rui é o melhor para explicar o, como é que isto surgiu. Opa, imaginei. Isto começou porque eu queria trazer convidados da política que eu conheço para os entrevistar. Entretanto, muitas complicações, problemas de logística e cheguei à conclusão que o melhor era fazer um debate com outra pessoa que tivesse outras perspectivas políticas até para a malta que me segue do TikTok não me estar sempre a ouvir que eu acho isso uma seca e um... tudo isto surgiu numa noite de estudo em que nós já estávamos fartos Verdade. de estudar uh, e começámos a falar e depois eu quando fui para casa o Rui mandou-me mensagem para aí às duas da manhã a uh, dizer puta és tu que eu quero para o, para o podcast e, e ao fim de e quatro ac... meses cá estamos <risos> e acabámos aqui finalmente a fazer alguma ah, coisa vamos à parte interessante porque é que nós temos jolas porque a Superboc é a melhor cerveja portuguesa ok <risos> claramente a melhor cerveja portuguesa espera aí com licença eles até pedem desculpa obrigado pedem desculpa pedem desculpa Podes e dizem minha, se faz favor. <risos> e a dizer também que fui parva Exato, eu acho que se adequa isto é muito inclusivo choca muito aí inclusivo. portanto excelente excelente Cheers. Uhum. ao futuro deste país aliás a nossa introdução é muito autoexplicativa do estado geral de, do nosso país não é verdade? <risos> é. e por falar em estado do nosso país nós temos aqui umas medidas porque o senhor António Costa esta semana achou por bem trazer umas coisas para os jovens eu tenho aqui as estatísticas <risos> as, mais ou menos as estatísticas do que ele disse e acho que antes de começarmos a, a debater o tema tem, ele anunciou basicamente Três coisinhas uh, um bocado importantes para os jovens que, na minha opinião, não levam lado nenhum. Uh, mas podemos começar pelo IRS Jovem, certo? O IRS Jovem. Basicamente o que o, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou foi, para quem não sabe, o IRS Jovem são descontos do IRS para a malta até aos 25 anos. E, inicialmente, para o Orçamento, 2000, o orçamento de Estado de 2024 estava previsto que Seria um desconto de 50% no imposto até 6.005 euros no primeiro ano, 40% até 4.804 no segundo ano, 30% até... Pronto, não, isto é um bocado exaustivo, perceberam a ideia. E agora o senhor, o senhor Primeiro-Ministro decidiu vir anunciar que uh, no primeiro ano ninguém paga IRS, o que eu acho fascinante. Uh, no segundo ano há um desconto de 75%, no terceiro e quarto ano 50% e no quinto ano... 25% Fica, resta saber se os limites de salário uh, de, da pessoa uh, se mantêm ou se um, serão alterados ou serão alterados porque é. os valores são muito altos são para malta que ganha 6 mil ou seja, malta que ganhava até 6 mil euros por isso ele reduzir para o pessoal que ganha 2 mil e qualquer coisa do género há pessoas que não vão receber estes apoios mas nós não sabemos porque como é o António Costa ele não explica nada bem do que vai fazer 
depois logo descobrimos. Mas bem, o que é, já estamos o, habituados. O que é que tens a dizer sobre isto? Um, <risos> eu acho que isto é uma medida claramente para comprar os votos dos jovens. Não é por acaso. Se vocês estiveram atentos, houve uma medida, houve uma, houve uma notícia que saiu no dia logo a seguir ele fazer estes anúncios. Dizia que o Partido Socialista perdeu metade dos votos dos jovens que votaram neles nas eleições anteriores. Portanto, sabendo como o Costa funciona, claramente é uma medida para tentar agradar os jovens que ele perdeu ao longo dos tempos. E, e achas que pode ter a ver com um, as eleições europeias que são já para o ano? Pode, claro que pode. Um, eleições e comprar votos no Partido Socialista é, assim uma, coisa, é uma coisa que anda aos pares, no fundo. É assim, sejamos sinceros, todos os partidos que estejam em algum tipo de poder tem tendência a fazer isto. Eu acho Sim. que aí estamos de acordo. Agora, o que, o que, o que mais me irrita como jovem é um, ver constantemente mentiras e eu acho que diria Oi. que mentiras não é uma Isso palavra... É polémica, Afonso. Não, mas eu acho que não é uma palavra forte neste momento. Porque uh, já estou já a ficar um bocado saturado. Porque como jovem já, pe já pensei em emigrar, já pensei em ficar cá. E cada vez tenho mais a certeza que, tirando a minha licenciatura e eventualmente o meu mestrado, quero-me ir embora. Como disseste na intro, no fundo. <risos> Pronto, exato. <risos> Portanto, exato. eu acho que isto é só um bocado a tirar uh, areia para os olhos. Sim, e uma coisa, um, por acaso, que eu reparei que é, o, o país está com problemas sérios. Há muitos jovens a querer emigrar, aqui como o nosso amigo Afonso, e o António Costa, uma das medidas que apresenta é um cheque para comprar livros e descontos nas pousadas. Ora bem, é bom, é, mas acham mesmo que é isso verdadeiramente que o país precisa neste momento? Pois, o país não. Agora, um, um jovem casal, <risos> se quiserem passar é, o fim de semana, é uma pousada no centro oh, do pá, país, pá, eu, mas, eu, eu, eu não me importo. Mas não percebem sei. que é lógico, claramente uma lógica só para agradar aos jovens, para dar aquele, aquele favorzinho, mas no fundo isto, isto não resolve o problema estrutural que é os nossos jovens querem emigrar e pronto. Um, eu acho, que, eu acho que é isto, quer dizer, eu, eu, eu vou voltar a repetir, eu acho que isto é só tirar areia para os olhos das pessoas, uh, numa tentativa, eu diria vã, porque eu acho que os jovens cada vez mais têm essa noção uh, de captar votos, eu acho que não vai resultar. Sabem que houve uma pessoa nos comentários do meu vídeo do TikTok, quando eu falei sobre isto, disse uma coisa muito interessante, eu não quero um cheque para comprar livros, eu quero é um salário suficientemente bom para não me comprar com a simples compra de um livro e isto diz tudo é mau o cheque não é mau mas não é isso que um jovem quer hoje em dia percebem? não é isso que é importante bem, mas seguindo porque o, o senhor primeiro-ministro disse mais duas <risos> coisinhas uh, a, a, a tão famosa uh, atribuição ou reatribuição do valor das propinas uh, que o estudante paga Uh, basicamente o que ele disse foi que uh, por cada ano que se trabalhe em Portugal a seguir a tirar uma licenciatura ou mestrado, um aluno de licenciatura tem direito a seis, aos 697 euros anuais da propina pública uh, e no caso do mestrado é um máximo de 1500 euros. O que é que tens a dizer sobre isto, Rui Maria? <risos> Rui Maria, foi. agora o pessoal vai saber que eu sou o Rui Maria, já, já não basta o cabelo aberto ainda. Opa, sério, nada contribui. Mas pronto, mal, eu não sou Beto, só para deixar claro, foi uma transformação. <risos> então, eu acho que isto entra num, na típica lógica a António Costa, que é, parece que estão-nos a dar alguma coisa, mas do fundo não estão. Primeiro que as pessoas já pagaram aquele dinheiro das propinas, 
E depois, porque o Afonso também explicou isto muito bem, queres explicar tu ah, aquela lógica que me deixaste? Posso explicar. Há um, há um país, algo conhecido, chamado Finlândia, que tem um, um sistema de ensino um bocado diferente do nosso, e um bocado é a favor, é muito diferente. Uh, e uma das uh, medidas que eles têm é o inverso do que o, o primeiro-ministro anunciou. Ou seja, o estudante não paga propinas enquanto estuda, que é o que faz sentido. É o que faz sentido. Enquanto estuda, não está a receber dinheiro. Não tem dinheiro, não, não vai tem dinheiro ter... para pagar. Exato. Okay? Não há esforço dos pais. E o que acontece é, eles incentivam a ficar lá a trabalhar como? Há cria... É criada uma dívida okay? que automaticamente é descontada do ordenado. É isso que faz sentido, no que fundo. É como se fosse um pequeno imposto que vai abatendo a dívida que tem para a faculdade. Qual é que é o incentivo? Agora vocês podiam dizer, ah, mas uh, a pessoa não é obrigada, não, tá, não é um grande incentivo a ficar a trabalhar. Se, ficar, se não quiserem ficar a trabalhar na Finlândia, tem de pagar a dívida por completo. Portanto, aí perde-se uh, essa vantagem. E eu acho que assim é que devia ser. Ou seja, quando o jovem não está a receber, não deve ter que pagar, portanto, como não tem dinheiro, não deve ter que pagar a faculdade. Quando começa a trabalhar, aí sim deve pagar a faculdade, que é o que é lógico. Mas o António Costa, como é um gênio, troca as coisas. Mas eu, é? eu, eu acho que se, se pensares de outra maneira, ou seja, ok que o estudante quando, quando está a estudar não trabalha e tal, não está a receber sim. dinheiro, mas os pais é que chegam à frente. Mas é verdade. Há um, há um problema é que há muita gente que não consegue ir para o ensino superior porque não tem uh, sim, o, então o dinheiro para Sim, então com o preço do arrendamento, malta. Uh, mas eu também posso ver por outra coisa. Ou seja, há o incentivo para ficar cá a trabalhar, as pessoas ficam cá a trabalhar, apesar dos salários serem miseráveis, mas é o que é. é, o que é. Um, as pessoas ficam cá a trabalhar e quando começam a receber, depois recebem esse bolo e podem devolver aos pais. E eu acho que isso até pode ser um bom incentivo de mais ou menos retribuir aos pais o que eles nos deram. Aí, a uh, ideia romântica que uh, isso pode, pode trazer, eu acho mais interessante. Ou, é, pá, mais, ou menos, <risos> mais ou menos porque, por exemplo, eu, eu lembro-me de um tipo do Partido Socialista, ou líder da Juventude Socialista, vir dizer que acabaram as propinas em Portugal. Isso é falso. As propinas não acabaram em Portugal. Nós ainda temos que as pagar e depois devolvem. E não se esqueçam que quando o Estado devolve, o Estado devolve com um determinado valor de inflação. Portanto, tecnicamente nem estão a dever o dinheiro, não estão a dar o dinheiro todo. Estão só a dar uma parte. Ah, e, e para quem viu no Twitter, as notas da comunidade corrigiram o, o Sim. desse, desse Pá, rapaz. Elon Musk, aqui uma <risos> parte. O Elon Musk e as notas da comunidade foi a melhor coisa que apareceu no Twitter. A melhor coisinha. Porque temos um fact checker, portanto, verificar factos logo abaixo dos tweets mentirosos. Eu, é de eu chorar acho, a eu rir. Acho fascinante. É muito eu bom. Fascinante. É muito bom. Combate, por exemplo, CMTVs e tal. Combate. <risos> Dá para várias coisas, não é? Dá para várias coisas. <risos> Mas pronto. Exato. Acho que o overall é bom. Aliás, eu, eu por acaso questiono-me até que ponto é que não é perigoso. Porque, por exemplo, os, os fact-checkers, uh, polígrafos e não sei o quê, eu acho que em certa medida eles são preocupantes. Porque as pessoas já não confiam nas notícias, as pessoas confiam numa notícia depois do fact-checker dizer se a notícia é verdade ou não. Então, em que ponto é que isto não é só um ciclo? Não há bem um filtro, não é? Não há bem um filtro. Yeah. Se o polígrafo mentir, tu acreditas no polígrafo. Pois. E assim ficou. Da mesma Sim, forma que acreditas assim. nas notas da comunidade do Twitter. É Exato. um problema. E que às vezes eu já li notas da comunidade do Twitter completamente fora da realidade. Da realidade. A questão é, quem é que pode fazer essas notas? Eu por acaso não sei. Pois eu não sei, eu nunca consegui fazer. Eu, eu já gostava de ter feito eu gostava de e ter não feito. consegui fazer. Temos, temos que pagar aquele azulzinho, o, 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 o Twitter calhar. blue. Pá, enfim. Queria-te falar também do, ainda sobre isso do, do devolver o dinheiro. Uh, 1.500 euros de máximo por ano por mestrados. Eu não sei, bem, não sei se tens bem noção... Desculpa, de... qual é a medida? Recorda lá. Ou seja, é os 697 da licenciatura, mas para mestrandos também dá 
até 1500 euros anuais. Ui! Opa! Pronto. O que é que, eu, não, eu não tenho bem noção do valor das, de, das propinas de mestrado em Portugal. Achas que isto é, é suficiente? Esquecendo quando é que nos dão o dinheiro, achas que é suficiente? Cobre todos os custos ou, ou a maioria dos custos de um mestrado em Portugal? Não cobre. É, é, o, é o típico falso apoio. Porque um mestrado em Portugal, malta, vamos assumir que é muito caro. Primeiro já é difícil entrar com a média, mas é mesmo muito caro, tendo em conta que ainda vais ter que suportar rendas Uh, assumindo que és uma pessoa mais do interior ou que, sei, ou que és do norte foste para o sul ou que és do sul foste para o norte uhum. um mestrado é praticamente incomportável e tendo em conta que, que passares de uma faculdade, portanto tiraste licenciatura em Lisboa e queres tirar o um mestrado do nor no norte, é mais difícil sequer de conseguires acesso, mesmo que quisesses voltar para uma zona mais ao pé de casa, não é nada fácil uhum. por isso é o típico, uh, deram-te pouco e esperam que fiques feliz <risos> é um bocado por aí Portugal não é o melhor não é o melhor e é por isso que nós estamos aqui mas atenção o objetivo deste, deste podcast não é só malhar em Portugal e malhar no António Costa claro. espero percebam isto isto, isto há muita coisa foi, foi é. um grande tema que nós arranjámos esta semana este portanto... é o tema da semana habituem-se nós temos isto mais ou menos estruturado tanto que eu tenho aqui um caderninho um, que em breve tem que ser mais pequenino no bloco de notas para ficar aqui mais bonito mas nós temos um tema principal será sempre o tema dos primeiros 20 25 minutos do podcast, vai variando. Nós também começámos este podcast de uma forma muito acelerada. Eu sinto que a nossa voz. Sim, nós mas estamos agora a... já estamos a. Nós entrar estamos no a. Ritmo. Agora já, já estamos a entrar no ritmo. Já estamos mais à vontade, mas... câmara woman. Exato, nós temos aqui uma <risos> câmara woman que está aqui escondida. Não é cameraman, é uma miúda. Grande. Que nos ajudou muito. Já ajudou muito obrigado, obrigado Felipe Moraes. Obrigado. Ok? Aí, obrigado. Aí, obrigado. Pronto, já foste. Obrigado. Já foste. Não quer saber. Não quer saber. Um... E um terceiro tema que eu acho que é o mais interessante. Hum. Ok, um, esque esquecendo toda a, a propaganda do PS e tal, ainda dentro do Costa, uh, ainda dentro do Costa é o, o passo sub-23. Ah, o passo sub-23, grátis. Pronto, uh, queria fazer uma ressalva que é sub-23 para gente comum até aos 23 anos gente comum. e é sub-24 que eu não sabia ah. para os alunos de medicina e de, arquite de arquitetura porque o curso são de 4 anos. Faz ah, inteligente. Okay. Vá lá, vá lá. Pronto, aí faz sentido. Mas já eram aplicados descontos antes, ok? Já é, eram. Os 30 euros que nós pagamos neste momento. É em vez dos disso. 40, era em por causa disso. Mas o senhor Primeiro-Ministro diz que a partir de 2024 um, vai passar a ser grátis. E porquê que eu também trouxe isto? Para já para, para falarmos e informarmos, quem não saiba, eventualmente, não sei o quê. Mas uh, a minha pergunta é. O investimento nos transportes não foi assim tanto. Não. Nos é últimos anos. É verdade. Portanto, porquê é que só a partir de agora é que entra em vigor uma medida grátis que pela Europa já é comum? Eu, eu já em viagens que fiz, e o ano passado fiz um Interrail, por exemplo, havia muitos sítios que até aos 25 anos, até, até era até aos 25 anos, o passo para todos os transportes públicos eram grátis. E, e eu via aquilo e pensava assim, fogo, andam os meus pais a, a gastar dinheiro num passo... <risos> E quando na Europa toda é grátis, Percebes? pois. Eu, é, é assim, eu acho que isto já podia ter sido implementado há mais tempo. E não só para o orçamento de 2024, por causa das, das eleições europeias. O que é que queres? Ui, isso é, isso, isso é um bocado de... Ui. É assim, eu não acho que tenha sido por causa das eleições europeias. Pode ter sido em parte, pode. Mas isto é uma medida que... Eu, eu acho que é a única medida que eu consigo aceitar que o Partido Socialista fez bem... E ainda assim eu não lhes consigo dar o mérito todo por um motivo óbvio que é já havia na Europa toda. Isto já se sabia. Nós já sabíamos no, no plano internacional ocidental que 
ocidental, Europa só que passes grátis até aos 23 anos é um, são uma espécie de consenso era uma coisa que já devia ter acontecido e, não, e fomos atrasando e atrasando e atrasando até ao ponto em que já não, parece que já não dava mais estás a ver? Uhum. é aquele atraso português que eu não gosto estás a perceber? parece que nós estamos sempre um passo atrás de toda a gente faz-me confusão sim um... mas, eu, mas eu, eu, eu às vezes também penso uh, se não tivesse lá o Costa Ui, ou seja, se não eu, quero entrar, eu quero entrar noutro tema dentro do tema. Ok, ou seja, uh, ok, não, não, esquecendo que foi o PS que ganhou as eleições há, há dois, dois, an dois anos, dois anos? Dois, dois anos atrás, a maioria absoluta. Okay. Imaginando, imaginando que uh, ganhava o PSD, o Chega, são os dois mais. O que é que mais... Sim, ganhava a direita. O que é que será que mudava assim tanto? Porque eu... eu, eu... Isso é uma pergunta muito... É, dá, dá para falarmos um bocadinho. Dá para falar. Mas ou seja, porque eu, eu, eu olho e o que eu vejo nos últimos 30 anos de política em Portugal é que se calhar não mudou assim tanto e estamos sempre atrás, como tu disseste. Percebes? Uh, pá, desenvolve. Tenta desenvolver isto. <risos> se calhar não mudou assim tanto nos últimos 20 e tal anos. Sabes que por acaso é curioso porque o, o Partido Socialista governou dos últimos 27 anos 23, portanto essa estatística nada mudou nos últimos 20 e tal anos não é por acaso tendo em conta que nos últimos 27 o Partido Socialista governou 23 tenso, se... muito tenso <risos> ainda bem que eu sei esta estatística tenso. para salvar o dia entre aspas um, porque é assim, se tu tirares os anos do passo escolho desgraçado levou com a troca, fica aqui dito Uh, uh, quer é... já começar assim desculpa, 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 é verdade quer já começar Queres... assim, pode ir ao Youtube neste momento quem chamou a troika para Portugal e quem enterrou a economia portuguesa foi um senhor chamado José Sócrates, ok? E depois, além daqueles anos do, do Passo Escoelho, que pronto, ele não podia fazer assim tanto quanto isso, porque tinha a, a troika atrás, tens aquele, aquele período do Santana Lopes, que acho que é um ano e qualquer coisa, uhum. e o, o Drão Barroso, pronto, antes disso. Mas de resto, foi sempre o Partido Socialista nos últimos 23 anos, um, sem contar com esses, com esses casos. Certo. Portanto, Dizeres que não mudou muito é, é um bocado óbvio. Aliás, tens outra estatística para guardar isso, que é... O Rui é o homem da, um, das teorias. E, o... e ainda, ainda bem que eu sei estas coisas. Ele é o teórico, no eu sou último, o prático. É um, é um bocado por aí. Por acaso, esta é a dinâmica do podcast. Eu sou o tipo teórico que sabe aquelas, aquelas coisas que ninguém quer bem saber, no fundo. Que, um, e este é o tipo que, no fundo... Vem cá mandar umas respostas de pescada. Representa representa Zé Pevinho. Mas no bom sentido. Da coisa. Exato. Hum. Epá, ainda bem, que, ainda bem que decidimos ter cerveja nisto. Não, já, já, já. Mas olha, tira isto da frente. Porque ah, senão está para desculpa. O... Fora peço... da bolha. Fora da bolha podcast. Fora da bolha podcast. Yeah. Ok. Podemos parar para dizer que os links estão todos na descrição. Ok. <risos> Malta que nos está a ouvir no Spotify e Soundcloud. Tem de ir às nossas plataformas. O Instagram, temos no TikTok. Vai lá estar os links todos. Ok. Uh, passem por lá, uh, sigam-nos, partilhem com os vossos amigos. Uh... Não era suposto haver esta propaganda, ok? Foi ele que escolheu fazer não, isto eu também. Eu escolhi porque eu acho que faz falta. Pronto, ok. <risos> uh, entretanto, perdi-me. Ah, aquela <risos> estatística maravilhosa. Ah, foi sim, sim, interrompeu o Rui, interrompeu o Rui. Acho que é. Sabem que até um, o final do, da década de 90 o, o, o PSD tinha o maior número de políticos com horas em cargos públicos, ok? Hum. A partir do final da década de 90 para cá, o Partido Socialista passou toda a gente do PSD. Portanto, os últimos 20 anos são António Costas, Eduardo Escabrita e, e eu ia chamar o um nome, não posso chamar, mas todos os outros que seguem atrás, ok? Nós já sabemos o que tem a dar. Por isso, 
se a coisa não mudou é porque verdadeiramente praticamente votámos no mesmo partido nos últimos 20 e tal anos 30 é muita coisa então, então mas diz-me agora vem-me à cabeça, vou falar não, não interessa uh, porque é que achas que uh, na, na Ilha da Madeira no arquipélago Ui, da Madeira, arquipélago da Madeira. Uh, há muitos anos que é PST ah. porquê é que achas isso? tu é que és mais das teorias da política e da história da política Ui. Uh... eu não sei se posso bem dizer isso ah, melhor, posso, posso. Pá, comenta, Mas... diz o que te vai na alma. Eu acho, eu acho que é PSD porque aconteceu a mesma coisa lá que aqui aconteceu com o Partido Socialista. Um, as pessoas, a bem ou a mal em Portugal, isto é uma, é uma triste realidade, um, na sua maioria, as pessoas sempre foram muito pela questão de quem é que está à frente do partido. E no continente, o Mário Soares era muito forte. Hum. E quase que fez um nome inteiro para o Partido Socialista. Aquele senhor, se foi a cara do Partido Socialista... E todos os que vieram a seguir deles, talvez o António Costa é o único questionavelmente que está lá mais próximo e mesmo assim historicamente não consegue apanhá-lo. Uhum. Um, ele fez, no fundo, o Mário Soares fez o nome do partido. E a mesma coisa aconteceu na Madeira com o Sr. Alberto João Jardim, que era do PSD. Okay. Uh, bem, esse sorriso diz alguma coisa. Já percebi. Uh, mas, no, mas no fundo foi isso que aconteceu. Portanto, as pessoas no continente relacionaram-se com o Mário Soares. E depois no, na Madeira acabaram por se relacionar com o Alberto João Jardim o que permitiu uma espécie de monopólio de partidos num lado o PSD, no outro lado o PS. Até porque quem não sabe, e isto fazendo mais um bocadinho de propaganda, o Rui faz lives no TikTok. E nós fizemos uma live no domingo em que eu apareci para, é, para, introduzir, para, para, para o, introduzir o podcast, o podcast. Fora, da bolha. Okay. Okay. fora da Bolha. Hashtag Fora da Bolha, arroba Fora da Bolha, o que vocês quiserem. Um, em que houve, acho que foi o Império, talvez... Fez a, fez a pergunta... O Império é um seguidor meu já agora. Grande Império. Fica aqui o fez uma pergunta de quem era o melhor e o pior presidente. Ui, e eu okay. e o Rui, sendo... Queres assumir já as... Uh, uh, não, nós temos, pronto, okay. coisa, nós temos muita coisa. Eu e o Rui, preparada. não sendo propriamente de esquerda... Ok, pronto. Vou, é verdade, vou só deixar assim. De um, dissemos os dois que o melhor presidente foi Mário Soares. E eu acho que isso diz muita coisa do que tu acabaste de dizer. Ou seja, a simpatia que se ganhou pelo Mário Soares e... e nós éramos vivos com o Mário Soares. Uh, nós éramos vivos éramos, com o Mário Soares. Nós éramos bebés, Sim, pá. no sentido em que não éramos propriamente conscientes daquilo que era a política. Uh, eu acho que isso diz muito. E acho que o, o Rui acabou de dizer uma coisa muito, muito fixe. Pá. Uh, <risos> desculpa, eu agora perdi-me completamente. Só sei o que é que eu estava a pensar. Que tu estás a olhar para a câmera errada. Tens que olhar para aqui. Estou, é pá, mas eu gosto da Wide Angle. olhar para a câmera do meio. Eu gosto da <risos> O episódio piloto é exatamente para nós errarmos. É para Quando eu digo que tivemos 4 horas a trabalhar nisto e entramos aqui em situações de stress Só porque para não ver, conseguimos hein? gravar. Eu cheguei à casa do Rui às 3, são 7 e 10. É verdade. Portanto, é, uh, é sim, um, pá, desculpa, é, tens, é empenho. Tens empenho. que repetir a pergunta, eu perdi-me mesmo. Não, não era pergunta, estava só, tava só a, a, a Sim, dizer... Sim, atenção. Eu, eu, ou eu... seja, a pergunta inicial era porquê é que na Madeira continua a ser PSD? E de uma forma mais ou menos... E é assim que vai ser, uh... porque, porque da mesma forma que aconteceu aqui com o Partido Socialista, quando um partido fica demasiado grande, pode ter sido só por uma figura, mas quando um partido fica demasiado grande, nós sabemos como é que a coisa funciona, funciona em Portugal. Sendo de esquerda ou sendo de direita, toda a gente sabe que quando uh, um partido é grande demais, as pessoas do partido vão desde o secretário-geral, o presidente desse partido, o que for, até ao diretor da escola, até à pessoa que apanha o lixo da rua. Ou seja, cria-se uma rede, cria-se um monopólio que é, é muito difícil de mudar. Porque quem é que vai votar num partido que... A, quem é que não vai votar num partido que a favorece? Ninguém. Uma pessoa, se for preciso, vota no António Costa, única e exclusivamente, porque o Partido Socialista ganhar, 
melhora-lhe as condições de trabalho. Eu não estou a dizer que é o caso para toda a gente, mas é uma coisa que acontece. Então, num meio mais pequeno, como a madeira, claramente vai acontecer. Eu tinha aqui também uma coisa... Isto parece que estou eu a guiar o podcast e o Rui está a falar, mas não. Mas isto não. Vai, isto vai isto mudar. É, isto vai, isto é, é só porque eu peguei neste tema, mas agora também me lembrei de um... Uh, Acho que foi há dois dias que o Carlos César fez um, um discurso <risos> num comício do PS uh, em que fez um trocadilho com o, o, o Dr. Luís Montenegro hum. que disse que o PSD queria deixar o país como Montenegro. Como Eu não um... sei se foi assim que ele disse, mas foi Ou seja, algo como deixa, um Montenegro. Monte ok, Pronto. piada com o nome. Eu acho que. Um... Eu acho que isso é política rasca. É lamento. política rasca, mas. É. Mas eu, eu acho que também é válida. E isto porquê? Ui, Porque o PSD. Okay. Eu já disse muitas vezes neste podcast, mas ok. <risos> o PSD tem vindo a, a enfraquecer em termos de presença mediática e, é e da, da oposição. Uh, eu acho que uh, a grande decadência foi através de. A, a partir da admissão do, do Dr. Rui Rio. Uh, Vou deixar, Achas? Vou deixar eu acho que o Rui Rio já estava a cair e eu a cair acho, a pique. Eu, eu acho que sou suspeito. Malta do Norte gosta muito de vocês. Eu sou suspeito, mas eu acho que o Rui Rio foi muito maltratado. Pronto, mas é, Achas é... que o Rui Rio foi maltratado? Acho porque havia muita gente um, que o queria de forte porque ele dizia algumas coisas que não agradava a toda a gente. Isto é a minha opinião. Atenção. Sabes que eu, eu acho, imagina, eu, eu, há coisas que eu concordava com o Rui Rio, atenção. Eu, eu posso achar que ele era muito próximo em termos das políticas ao António Costa. Isto não é só uma questão mediática, se vocês fossem de facto ver o que ele defendia, além da reforma da justiça, uh, o resto era praticamente tudo o mesmo. O Rui Rio, para mim, não funcionou porque ele não é um político para falar às pessoas. O Rui Rio é uma pessoa que vocês precisam de lhe dar uma hora para ele explicar o plano todo que ele tem para o país. E, e por exemplo, eu lembro-me de o ver em debates. Isto, e reparem, isto é uma coisa má. Eu não, eu não, ou melhor... Eu acho isto, que ele é um homem sério. Ele é um homem... Sim, ele é um homem sério. Eu, eu acho que ele tem muito caráter, como qualquer malta do Norte. Um grande sentido de humor. Um gran, como um bom qualquer humor. malta do Norte mas, mas o que acontece é que a política hoje em dia não está feita para uma pessoa como o Rui Rio. Não está feita para uma pessoa que tem que, se for preciso para te explicar uma medida, como te quer dizer tudo, tem de demorar 7 ou 8 minutos. E atenção, eu não estou a dizer que a culpa é sequer dele. Porque em parte... Um, a culpa é do modo como hoje em dia toda a gente fala muito rápido sobre tudo, não é? Os debates, reparem, vocês lembram-se do tempo dos debates dos primeiros ministros? Eram o quê? 20 minutos? Vocês acham que uma pessoa tem 20 minutos para vos convencer que é a melhor primeira-ministra ou primeira-ministra deste país? Claro que não, 20 minutos não dá para nada. 20 minutos, se for preciso, 20 minutos para algumas medidas, nem as dá para explicar com profundidade e com seriedade, como o Rui Rio queria fazer. E nesse sentido, eu acho que ele lá não estava bem porque não se adapta àquilo que é comunicar com as pessoas. Mas achas que, uh, vamos pegar numa situação hipotética, uh, o Rui Rio numa iniciativa liberal teria uh, sucesso? Aí, o Rui Rio numa iniciativa liberal seja, teria é, sucesso? É, ou seja, isto é uma situação completamente hipotética e que nunca iria acontecer, como é óbvio, claro. devido às divergências políticas. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que o Rui Rio conseguia captar, pelo menos falo por mim, conseguia captar muitos jovens. Apesar uh, de demorar muito tempo a falar, uh, eu acho que conseguia. E, eu, e a Iniciativa Liberal é conhecida por ser o Partido, o partido dos Jovens, dos jovens e, é e das ideias liberais que estão a surgir agora no, na Europa. Portanto, eu acho que, pegando nesse exemplo, acho que até poderia correr bem. Eu, eu consigo perceber como é que faz a associação. Eu acho que a Iniciativa Liberal, assim como o Rio, são caracterizados por querer explicar como é que vão fazer as coisas 
o que eu acho excelente eu só acho que é um modelo que infelizmente quando tu, quando tu estás num partido grande e quando tu verdadeiramente queres ganhar votos não vai funcionar tão bem percebem? Okay. se um político tiver um podcast como nós temos aqui para dizer o que tem a dizer aí sim a coisa funciona porque se eu vos mostrar um gráfico com as coisas e dizer olha, bonitinho, é isso que vocês vão ganhar se eu cortar este imposto e não sei o quê toda a gente vai concordar só que não há, tem não há tempo para isso não, não há e é uma pena, atenção eu preferia mil vezes que toda a gente visse 3 ou 4 horas de todos os candidatos para perceberem quem é que tem que votar não só 10 ou 15 minutos, mas é o que é é Portugal mas eu acho que o PSD neste momento tem um problema grave e é um problema grave porque falta uh, falta alguém no seu poder Ok? E. Epá, e, e por isso é que eu não consigo condenar o Carlos. Não consigo condenar a 100% a atitude do Carlos César, ou seja, cada um joga com o cavalo que tem. Opa, e, vai e... dizer isso ao Chega. O Chega, é, o Chega é, é que joga muito assim, pá. Epá, sim, mas, mas percebes onde é que eu chegar? Ou mas seja, eu percebo, é, é jogo político, é, 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 um jogo, é o que é. É um jogo político, eu não percebo muito, tu percebes muito mais é, do que isso. Vou tentando tentar estes estudos. Mas eu, por isso é que eu, como uma pessoa comum uh, que não, não percebe muito de teoria política, não consigo condenar a 100% porque cada um atira ao ponto mais fraco do outro. E se for preciso fazer um trocadilho e com o nome que seja. Exato, e o problema. É pá, pronto, aí já é um bocado pior. Mas eu é. acho que uh, o ponto fraco do PSD era o único que não podia ser fraco, que é okay, a pessoa que está à frente do partido. Ok, mas sabes que isso por acaso é curioso. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Consegues dar aí um olhinho enquanto eu vou falando? É assim, 30 minutos, eu, 30 minutos de tempo. Ok, vá. A gente tem que ir andando no podcast porque é assim que... Ah, tá, mas não pode ser. Então, mas, eu, mas eu tenho uma jola à frente e trazem-me água. Isto é uma vergonha. Eu quero é outra. Eu sou um português. Para quem não está a ver... Pá. Quem está a ver no Spotify, aconselho ver verem vídeo, no porque é, é muito melhor, porque é muito nós vamos mais falando, direto. É, é muito, muito mais, mais direto. direto, vamos falando para as câmaras. Não faças isso. Não, não faças não, não, isso, não, não, não. porque se corre mal, depois temos um problema. Ok, muito obrigado, Pipa. Muito obrigado. Não, não somos patrocinados pela água. Uh -uh. Portanto, Mas Superbox, se quiseres, Superbox, estás okay. à vontade. Okay. Agora podemos olhar para aquele plano Ah, podemos central. olhar para aquele plano. Superbox, Super okay. se faz Olha, okay. eu, eu fui parva, ok. <risos> e desculpa. Desculpa. <risos> Bom, continuando. Um, nós íamos na questão do, do Montenegro. Sim. Um, bem, mas não, mas isto ia desenvolver para, para algum lado. Não, ah, era, era a estratégia do Montenegro. Sim, sabes, mas isto é, isto é engraçado porque isso é uma estratégia política. Que eu, que eu critico, mas é uma estratégia política. Sabem que em Portugal nunca, raramente acontece, só para irmos avançando rapidamente, em Portugal nunca acontece um político aparecer e destornar outro político, ou seja, tirá-lo do cargo. Nunca acontece tu teres um primeiro-ministro que achas bom, chegar outro que tu achas que é melhor e passar à frente. É preciso o político que está no cargo fazer a geneira, estilo José Sócrates, para sair de lá. Claro que o Costa vai fazer muita asneira, mas, e mesmo assim não sai. Mas a ideia é que a oposição fica calada até o último segundo. É uma estratégia, isto é uma coisa que se sabe há anos. Espera que o outro faça a geneira e quando o outro faz a geneira aparece e passa-lhe por cima. Hum, okay. E por isso é que o Montenegro fica calado. Eu acho, acho eu, reparem, não, não conheço o Montenegro nem perto disso mas é uma estratégia que existe eu acho que está mal porque uma oposição devia era falar como outros partidos fazem e muito bem mas <risos> dás-te a rir olha que eu não disse partidos em específico exato mas eu sei mas... a que ele está a referir a que partidos a que há partidos que fazem partidos, boa oposição exato, exato, exato. Mas... porque até o livro faz uma, uma boa oposição dentro, livre. dentro de ok mas não vamos divagar isso não pode ser Sabe o que é que podcast. nós vamos fazer? Vamos passar ao próximo segmento. Ah, nós temos é, 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 transição. É, transição. É, é, transição. É, nós temos rúbricas, ok? 
E uma das rubricas foi para quem esteve atento à live de lançamento do podcast que eu fiz no meu TikTok, já agora. Rui Lopes 12 no TikTok. Aí uh, uh, a publicidade é minha, mas podcast. Assim. Um, dissemos para seguirem o podcast no, no, no Instagram e no Instagram fizemos uma história onde vocês podiam pôr perguntas. Então, vamos fazer questão de responder às perguntas às pessoas que se deram ao trabalho de dizer alguma uhum. coisa. Começando pelo Diogo Lopes, que disse algum dia vão chamar o Bruno Carvalho. É assim. <risos> o, o nosso podcast é uh, Política e Sociedade. Sim, portanto, tecnicamente... Portanto, tecnicamente Sociedade pode ser. Agora, é um bocado irrealista. Nós estamos Não. os dois num quarto... Uh, limitados em tudo portanto, limitados em tudo nós mesmo, estamos sentados em bancos malta estão a ver mesmo qualquer convidado que seja é muito irrealista para já para já para já sabem como é que pode deixar de ser irrealista se quiserem apoiar nós temos um Patreon uh, ah, eu... <risos> este também está fortíssimo fortíssimo este também está fortíssimo eu não, o Patreon não falo do, mais o Patreon do Fora da Bolha já existe ok posso admitir aqui ainda não tem conteúdo mas há de passar a ter quando, quando a coisa se desenvolver as perguntas provavelmente vão passar a ser feitas lá quem quiser acompanhar Coisas mais... Ter alguns spoilers do, dos possíveis convidados que venham a, a aparecer aqui. Nem uh, possíveis seja, temas. Nem que seja uma interação mais próxima a nós. Exato. Pronto. Sugerir temas, por exemplo, é uma coisa que nós vamos valorizar. Por isso, o nosso Patreon está disponível fora da bolha. É o nome do Patreon. Tem três modalidades, ok? Porque há, há <risos> três malta... ou mais. Ainda vamos discutir Em isso. princípio terá três, não sei. Poderá ter mais. Mas com diferentes valores, ok? Vocês apoiam o que quiserem e puderem. Atenção. Claro. Uh, mas seria uma ajuda porque uh, estamos em prejuízo malta todo o melhoramento deste espaço seria bom para vocês, para nós e acho para que nós, seria bom sim. para todos é verdade, bom, Bem, continuando com as perguntas temos para. aqui uma pergunta curiosa Inês Baruzeiro pergunta o que acham de haver educação sexual nas escolas? Uh, é isso, é que começamos logo assim, isso, isto é o piloto mas yeah, não interessa sai completamente de, Fora dos do tema. temas mas que é, nós estamos a abordar mas não faz mal, mas não faz mal. é assim que funciona eu acho essencial Ok. <risos> Teria de se rever os moldes em que são dados. Os moldes? Os moldes em que são dados. Okay, Ou seja, uh, nós não podemos ensinar a uma criança, ou oh, uma criança de 10 anos, nós não podemos ensinar o que é o sexo diretamente. Okay. Podes. Pode, pode... Olha que eu lembro-me de uma aula de ciências a dever dois, dois, é assim. dois bonecos a fazerem coisas. Eu lembro-me não... lembro com 9, 10 anos explicarem-me que. O, o bebê era okay, feito com sim. o amor do, do, do pai, do pai da, mãe, da mãe, não sei o quê. E bem, no fundo. E eu acho que assim é que deve ser. Claro Exato. que a partir dos 15, diria 14, 15 anos, achei essencial começar a, a aprofundar os temas, nomeadamente as doenças sexualmente transmissíveis, a, a, a própria prevenção para não engravidarem. Sim, eu, eu nisso estou de acordo. É a seja, responsabilidade, basicamente. A, a educação sexual que eu tive... Eu acho que está perfeitamente, perfeitamente, até parece que tive muita, mas no sentido em que na escola ensinavam-nos aquelas coisas básicas, quer dizer, o amor entre o pai e a mãe, não sei o quê, e usem preservativo, malta, se tiverem relações muito cedo e para não... Bel, 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 pardais ou ninho, como diria uma professora minha. <risos> Pronto, exato. Bel, 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 pardais ou ninho. Ok, essa é nova. Um, Charo, só, professora só, Félix. Só que hoje em dia, eu vou entrar aqui num tópico complicado, é que hoje em dia há uma sexualização brutal de tudo. Vamos ser honestos. E isto chega ao Sim. cúmulo. Vocês lembram-se, para quem ainda está na escola e para quem já saiu da escola, vocês lembram-se dos cadernos de Oxford? É que houve um, eu vi um anúncio no TikTok dos cadernos de Oxford em que não mostrava os cadernos. O único conceito é que era uma miúda a encostar o miúdo ao cacife e eles a darem um beijo. Então, 
quando até... Ah, e o conceito era que o caderno não se destruía, não é? De, de era um uma, sim, do um embate uma coisa, com... Sim, do, eu vi isso. Mas sim. percebe o ridículo, ou seja, quando até num simples caderno escolar nós temos que incluir o beijo entre uma miúda e um miúdo, vocês sabem que a coisa está a esticar, vocês sabem que a corda está a esticar. Sim, é verdade. Percebem? E uma coisa é nós consciencializarmos os miúdos, outra coisa é, é quase dizermos, olha, está aqui e divirtam-se, estão a ver? Deixem tenham cuidado, está tudo bem. E pá, isto para um puto de 13 anos não é assim tão saudável quanto sim. isso. Ele devia estar a fazer outras coisas, estou a perceber? Uhum. Um, continuando, Sofia pergunta esquerda ou direita e fica já aqui dito no piloto e acabou. Centro. Centro? E eu a diria centro. centro, centro vá, vou, vou puxar o centro para a direita. Centro-direita. Isto porquê? Porque há muitas medidas de esquerda, nomeadamente sociais, que na minha cabeça fazem sentido. Ok? Uh, enquanto que na parte económica uh, não vou dizer 100% privados mas está provado que muitos privados até pode correr bem portanto, okay, uh, é aí portanto, que é muito, okay. muito uma economia alto, privada à direita é benéfico e uma questão social um bocadinho mais à esquerda, esquerda também, é, também é benéfica eu acho que um, eu, sou, eu assumo direita okay? aqui no iPod eu acho que uma pessoa ter cuidado com, primeiro, a economia é óbvio, questões liberais está mais que provado no mundo, ou seja, uma economia liberal, uma economia de mercado, obviamente controlada pelo Estado, no sentido em que o Estado tem que impedir que as empresas façam a geneira como nós sabemos que as empresas fazem, aliás, há N casos em Portugal disso a acontecer. Um, além disso, um, eu sou tendencialmente, um bocadinho e fica aqui dito, eu diria que sou 55 a 60% conservador, porque eu acho que na dúvida, quando implica dinheiros públicos e quando implica o futuro de uma sociedade, quando estás na dúvida, tu não podes tentar ser progressista porque pode correr mal, mais vale continuares a fazer o que costumas fazer, que é isso que um conservador defende. É só uma questão de prevenção, não é mais nada? Eu nesta parte não concordo com o Rui, porque eu acho que... <risos> Mas é por isso que estás aqui, meu caro. Não, ou seja, o, a minha perspectiva é esta. Um, se estás à procura de novas soluções, é porque alguma coisa está a correr mal. É lá, essa é boa! Portanto... Eu acho que uh, ser conservador nessa parte eu não concordo porque o que é que são dinheiros públicos? É, um, é dinheiros públicos é uma, e uma, é, uma é uma a sociedade como um todo. E é uma cara de responsabilidade algo elevada. É. Pronto. Mas uh, lá está, se estás à procura de inovações é porque algo está a correr mal. Portanto, eu acho que o progressismo, a parte de, de, do liberalismo... Não, não, às vezes não, é, ideias... não quer dizer que algo está a correr mal, quer dizer que alguma coisa está a mudar. E às vezes a mudança não quer dizer que alguma coisa estava a correr mal. Pronto, está bem, mas... É uma, é, coisa, é uma é, coisa complexa. É uma coisa complexa. Okay. Continuando, uh, temos aqui o Diogo a guiar. Achas que os Estados Unidos vão deixar de ser uma potência mundial? Não, e não sei como refutar a minha... Não sei como argumentar a minha... Achas que não? Epá, eu acho que... Ou seja... A uh, China está a crescer... Está bem, mas nunca... nunca os há, BRICS? Nunca, <risos> nunca haverão países suficientes... Pelo menos nos próximos 100 anos, diria. Sim. Com capacidade para ultrapassar os Estados Unidos. Ok. Pronto. Uh, nem que seja pela influência que eles têm a nível mundial que não se apaga assim de um dia para o outro. Percebes? É verdade. A influência dos americanos não se apaga de um dia para o outro. Mas é assim. Eu acho que a longo, longo prazo vamos, vamos, vamos acabar por ter um mundo dividido em dois. Eu acho é que, ou seja, outra vez como foi na questão da Guerra Fria, em que nós temos o Ocidente e temos a contestação do Ocidente, que é em parte, uh, neste momento, uh, promovida pelos BRICS, que estão uhum. a tentar acabar com a hegemonia americana no, no plano internacional. Agora, que os BRICS não têm bem uma tática, eles não têm, 
os BRICS não têm o nível de cooperação que o Ocidente tem, eles não trabalham pela mesma pelo, eles não têm o mesmo modus operandi ou seja, enquanto o Ocidente reconhece que os países têm que ir abdicando de alguma coisa, por exemplo, como tu entraste na União Europeia a União Europeia deu-te benefícios, deu mas em troca tiveste que tirar um bocadinho da tua indústria, assim como na, a, a Europa abdicou um bocadinho da sua questão militar para deixar que os Estados Unidos protegessem a Europa com o seu exército por isso é que nós não investimos tanto no exército deixamos que os americanos façam isso por nós um, o ponto é, espero que vocês não tenham ouvido a mota que acabou de passar Continua. isto é o piloto, tudo pode acontecer um, os BRICS não pensam desta forma, eles acham que para tu um, teres um acordo com o outro têm que ganhar os dois na conversa ora, quando duas pessoas querem cooperar uma, que a, uma com a outra mas ambos querem ganhar na conversa, vocês não chegam a lado nenhum. Eu acho que os BRICS estão nesse ponto, nesse ponto, por isso a resposta é talvez sim, num futuro longínquo, mas, a, mas por agora não. Por isso acho que estou de acordo com o Afonso nesse sentido. Continuando, um, só para ir de, tirando assim alguns pontos. Faltam quantas já agora? Uh, faltam mais duas. Duas, ok. Um, Porque o, o, a rubrica a seguir é gira também. A rubrica a seguir é gira. Ui, já vocês já vão perceber. O Vânia Alcubina, Alcubia pergunta: apoiam que partidos? Nenhum. Não apoio partido nenhum, ok? A partidário aqui eu tenho as minhas ideias, não confundir com ideologias, um dia conversamos sobre isso, mas, mas partidos em si nós não apoiamos. Portanto, vocês podem ter a certeza que a nossa opinião aqui é 100% imparcial. É apenas baseada nas nossas ideias. É assim, eu vou, vou contar uma história. Eu sou okay. um contador de histórias. Okay. Uh, nas últimas eleições uh, legislativas que houve, uh, eu, quando recebi o papel para votar, não sabia em quem votar. Uau! Ok. okay. Portanto, o meu voto, eu sei em quem votei. Ok, atenção. Votei em alguém, não foi em branco, nem nulo, nem fiz um bonequinho, nem nada. Uh, mas foi... Uh, Olhar para a lista toda, completa, lembrar-me de, dos debates que tinha visto na televisão, ideias que tinha lido, e foi uma decisão do momento. Okay? Não me arrependo dela, atenção, okay. não me arrependi dela. Mas isso demonstra muita coisa. O quê? No sentido em que um, tu, não, tu não saberes em quem votar gera, gera um problema que é igual, é, é muito comum nos portugueses, aliás... As sondagens provam isso. A grande maioria dos portugueses não sabem quem vai votar no dia antes das eleições. E achas que falta claridade na política portuguesa? Falta. Porque, eu, porque acho que é um Pergunta bom... bonita, mas é, sim, mas falta, sim. falta, falta. Ou seja, quando um jovem como eu, que foi a primeira vez... Não foi a primeira vez, votei nas autárquicas. Mas nas autárquicas. A, a primeira vez que votei para o país uh, e só ter decidido no momento em que ia votar, uh, eu acho que era o que tu estavas a dizer. Acho que diz muito da falta de claridade que existe na política portuguesa porque depois um, um diz uma coisa, outro diz outra Sim. depois não se percebe bem qual é qual e, e lá depois... está, por causa daquela questão de falta de tempo como dissemos no início do podcast fica muito difícil alguém de facto dar a sua ideia e diferenciar-se do outro eu lembro-me que na altura vi muitas palestras de uma hora e meia, duas horas que inclusive é que o António Costa deu que o Rui Rio deu na altura um, e, e gostei de ouvir, quer dizer era um bocado, às vezes era um bocado maçudo eram coisas políticas muito específicas e, e medidas muito específicas mas overall uh, acho que era, foi muito interessante e foi dessas ideias que eu me fui lembrando okay? muito da iniciativa liberal também uh, e depois olhei e decidi no momento portanto eu acho que okay. pronto. Ah, foi o que foi, não foi, foi. Que foi. foi, o que foi não me arrependo, eu acho que isso é o essencial desde não te arrependas, é isso. isso, está tudo bem e por último, a pergunta do Diogo Beiroco, que não é bem uma pergunta, mas ele disse, falam do, falem do G20, 
da Meloni que saiu do China's Belt and Road, do China's Belt and Road, e, e da questão da Índia ter. Como é que eu vos hei de explicar isto? Então, eles cobriram casas com lençóis, uh, indo por partes. Isso, isso faz-me lembrar algo. Faz-te lembrar algo. Faz A cena de, das... do, do Brasil. Ah, do Brasil, pois foi. Na, na Copa do Mundo de 2014. Não, 2010. 2000... Ou 2010 ou 2014? Foi 2014. Foi 2014 no Brasil. Ou foi no. Foi no... É que eu estou na dúvida se foi no Mundial do, do Futebol ou se foi no. Na Copa América. No, no, Copa... Nos Jogos Olímpicos, pá, 2016. Ah, okay. Eu acho que foi Jogos Olímpicos. Mas pronto, foi num evento assim que eles pintaram as ruas. Pintaram, pois foi. Fizeram umas, umas folhinhas e, em e cima. E depois vocês passavam pelas autostradas e eles taparam as partes de lado das autostradas para não se ver a vista para as favelas. Isso... Epá, um, é vergonhoso. Ah, eu quando vejo eu, so, isso sobre a Índia, podemos falar aqui um bocadinho. Eu recentemente vi que a Índia lançou um, um foguetão para estudo do Sol. Já lançaram? Já eu sabia lançaram. que isso ia acontecer. Pronto. A minha dúvida é, eles não são um dos países mais pobres do mundo? Uh, uh, dúvida, percebes? Dúvida. Ou seja, uh, estão a gastar dinheiro nisso que pode ser essencial? Pode, mas não, acho que não seja urgente para uma, para para uma um sociedade país. que tem mais, mais do que fazer. Eu percebo perfeitamente o teu ponto. Eu acho que a Índia está, está atrasada a vários níveis, assim como a China. Mas é uma. Sabes que é, é nestes pontos em que termos uma. Por acaso só me veio o nome autarquia, mas não é autarquia. É ter uma autocracia hum. no sentido em que, um, portanto, a pessoa que governa a Índia, os políticos que governam a Índia, em parte estão mais interessados. Ouvem-se os cliques do rato? É possível que sim. O... Ouvem-se mesmo? Ah, não se ouvem. Não, não se, ouve, não se não conseguem se ouvir os cliques perfeito, do rato do Afonso. Perfeito. perfeito. Continuando. Porque o Afonso está aqui a mexer no computador só para vermos o tempo que temos e tudo mais. Um, quando os políticos, quando são autocratas, colocam um, o seu interesse e aquela coisa de terem uma grande nação à frente de, uma, de necessidades básicas. E ainda tem pessoas que ainda carregam... Bem, estão crianças a gritar na rua, vocês não estão a perceber o ponto. Espero que não se ouva. Não um, se Espero que não se ouva. Aí é bem. Aí é bem. Primeiro piropo. Por isso é que é o, é, é o que eu digo. O piloto não interessa, mal. O piloto não interessa. O... Quer dizer, interessa sim, interessa. 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 Mas não ah. interessa. Interessa, mas não interessa. É uma ah, experiência. Estás a divagar, vamos. Uh, estou a divagar. <risos> um, eles colocam coisas prioritárias, o seu, o seu próprio interesse, os políticos, à frente do interesse da sociedade. A Índia ainda tem pessoas que têm que, para viver, carregam carvão às costas. Vocês acham que uma sociedade onde pessoas carregam carvão às costas para poderem ter energia deve estar, deve ter como prioridade ir à Lua e depois ir ao Sol? Claro que não, não faz sentido nenhum. É, é um bocado, é um bocado que triste. A pergunta tinha mais? Não tenho, ah, não tenho ah, era a questão do G20 que já agora Queres para mim. alguma coisa sobre isso? Ah, uh, pois está, é um bocado a parte que me toca. É assim, o G20 são as, maiores as 20 maiores economias, resumindo, do mundo. Não serve para grande coisa, a maior parte deles odeiam-se uns, <risos> odeiam uns aos outros. Um, é só para fazer show-off. E depois a Meloni, que é a primeira-ministra de Itália, saiu de uma rota comercial que a China tem. Um, acho que demonstra que o mundo está a entrar naquela divisão que falei há bocado que a longo prazo vamos ter malta que é o Ocidente, malta que é a Europa e os Estados Unidos e malta que é absolutamente um, contra tudo isso. Um deles é, o, é a China um, e assim como as proibições que, que os Estados Unidos têm feito a uh, equipamentos chineses, uh, a Primeira-Ministra de Itália está a ir pelo mesmo caminho. 
Falaste de gente que é muito odiada. É que isto era uma, é, um, é um bom pretexto para passar para o próximo tema deste episódio. Uh, vamos falar de... Já agora, isto é uma ru... outra rúbrica. Além das perguntas... Não, calma. Uh, ah, não, pois calma. é. Temos pois um é. antes. Queria andar rápido Temos um mais. antes, calma. Jorge Mendes. Jorge Mendes. Ixi, vamos ao futebol, isto aqui. Isto porque, vale tudo. Porquê que trouxemos este, este, este tema? Recentemente, na gala da, da Liga Portuguesa, Jorge Mendes foi uh, o vencedor de um prémio atribuído uh, pessoalmente por uh, Pedro Proença. Pedro que não Proença. sabe Pedro Proença, que é o presidente da Liga Portuguesa de Futebol. Uh, e foi entregue o, o prémio presidente. Ora bem. Quando eu olho para isto... Quando eu olho para isto... Uh, Portanto, para quem não sabe, Jorge Mendes é um empresário. <risos> às vezes é preciso explicar. Sabe, mas olha que há muita malta que deve estar a ouvir que não sabe. O Jorge Mendes é um empresário que tem, portanto, uh, muitos jogadores de futebol. Incluindo uh, o Ronaldo, que é o mais incluindo conhecido. Incluindo o Ronaldo, João Félix, entre outros. Praticamente a seleção portuguesa toda. Sim, basicamente. Uh, portanto, ele é que coordena para onde é, como é que vai gerir a carreira deles e tudo mais. Pronto. E eu trouxe isto para aqui porque uh, eu quando vi prémio presidente achei... Epá, mas isto seria para presidentes de futebol. Mas não. Pronto. Se o prémio se chama prémio presidente, tem que ser para presidentes. Mas não. O prémio presidente serve para o, o mérito que uma pessoa deu a tal, uh, neste caso, à Liga Portuguesa. Sim. E eu queria trazer isto para aqui, não para comentar se ele merece, não, uh, acho que isso aí não, não interessa muito. Mas o que eu queria comentar era, o Pedro Proença, quando entrega o prémio, diz que um, o, Jorge, o, o Jorge Mendes é uma pessoa muito injustiçada pela sociedade. E eu não concordo. Ou seja, okay. um, é, é, é um facto que uh, ele projetou neste, neste momento e para sempre o melhor jogador do mundo, que é o Ronaldo. Que é o Ronaldo. Um, e desde aí que tem feito milhões e milhões de transações e, e, e etc. no mundo do futebol. Mas por trás disso toda a gente sabe que há um bocadinho, um bocadinho grande de corrupção. Muita corrupção. Pronto. Muita corrupção. E eu acho que... A revolta das pessoas não é assim tão injustificada, apesar de a Gestifood ter sociedade para em Andorra, não sei onde é que ele tem, mas deve ser num Sim, país pronto. fiscal qualquer. Um, eu acho que não é assim tão injustificado o wait, as pessoas odiarem no tanto. Eu acho, eu acho que em certo ponto é perfeitamente legítimo, porque no fundo o que é que isto parece? Parece o árbitro que ninguém gosta a dar uma palmadinha nas costas ao... ao... <risos> a dar uma palmadinha nas costas ao agente de jogadores de futebol que ninguém gosta portanto parece assim uma compilação da corrupção, alegadamente sim, porque quem não sabe o Pedro Proença era árbitro era árbitro, ou seja parece o cúmulo da, das figuras suspeitas no mundo do futebol a cumprimentarem-se e dizer boa, tiveste bem na tua carreira e tu é. também, quando no fundo eles ajudam-se uns aos outros uhum. percebem? Um, mas sabes que nesse sentido eu não consigo concordar contigo porque, overall, se nós formos pensar em tudo o que o Jorge Mendes fez pelo futebol, tu tens montes de jogadores jovens lançados internacionalmente. Tu tens um clube, eu agora estou a defendê-lo, tu tens um clube na liga inglesa, que é só a melhor liga de futebol do mundo, que é basicamente português. O Wolverhampton só tem jogadores portugueses que ele tira para lá. O clube é dele. Ele é que vai lançar jogadores portugueses e internacionalizados. Isso é questionável se é bom ou não. É bom, claro que é bom. Não sei se é bom porque o Wolverhampton ia descendo divisão. Portanto, pois. se tu fores pensar em termos esportivos, que no fim de tudo acho que é o que importa. 
Podemos pegar em dois casos muito conhecidos, que é o João Félix e o Renato Sanches. Pois, de facto, esses aí, claramente, aqueles negócios tinham muito mais do que só o jogador em si para o clube em si. Tinham. É tanto dinheiro envolvido que algum não foi de certeza para os clubes. Deve ter ido para a mão de alguém. Mas, mas, mas acho que o Varol, quer dizer, há corrupção. Eu, claro que isto é aquele pensamento. Há corrupção, mas eles fazem. Hum, há corrupção, mas eles fazem. Ok. Lamento. É assim, claro que a corrupção é uma coisa que é absolutamente condenável até no mundo político, eu sou a favor de quem é corrupto não pode voltar a ser político Senhor Isaltino Moraes, estou a falar para si hum. aí é que eu fui buscar Ai, epa, calma, mas, foi, mas é verdade mas é verdade. e no mundo de futebol devia ser igual agora, também é verdade que uh, eles não foram condenados de nada, é, isto é tudo coisas que as pessoas vão vendo e dos apitos dourados e, e de coisas do género é assim, às, às cutas às cutas do Jorge Mendes a falar com o Pinta Costa que eu vi para aí há dois dias Pinta Costa, presidente do Futebol Clube do, do Porto, do Porto convém ir, irmos dizendo, dizendo apesar de toda a gente conhecer uh, que são no mínimo suspeitas de irem buscar um jogador ao fião ao fão, ao pois que é, era, da só, terceira divisão sim, uma coisa assim. só porque aquele jogador em específico da terceira divisão que não jogava nada de, nada de especial tinha um familiar ou tinha um primo ou que, oh, lá está. que era da PSP que era da PSP e portanto dava jeito de ter um jogador que era familiar da PSP para, para se fosse preciso algum problema com a polícia tínhamos ali um que era amigo bem mas isso é, é são outros, isso outros é, clientes isso é corrupção no futebol e a inutilidade e sabem o que é que é inútil também epá eu estou fortíssimo nas transições transições vamos à rúbrica vamos explicar. à rúbrica tema indefinido queres explicar no que é que consiste este tema esta rúbrica nós a cada semana vamos trazer Uh, semana sim, semana não, ou seja, vamos intervalando entre um e outro um tema completamente às cegas do outro, ok? Esta semana calhou-me a mim calhou-lhe a eles escolher, escolher o, tema. o tema quem se lixa sou eu eu trouxe o tema, vou explicar um bocadinho do tema e o que é que quer dele e o Rui vai... tem que comentar, comentar... como se fosse assim o um melhor especialista do tema exato, e para a semana vai ser ao contrário pronto, pronto. para a semana estás em... Tás... ai, te comentá-los, percebes? não, eu acho, eu acho que vais gostar é que tu trouxeste? ora bem um, eu queria falar de inutilidade porque há um pequeno, um pequeno grande cargo no mundo que eu acho que mal ou bem é um bocado inútil ok? e este cargo é do secretário-geral da ONU, Dr. António grande Guterres. tema, pá meu caro passou bem, <risos> grande tema Pronto. Pronto. já estou entusiasmadíssimo para responder isso porque é que eu trouxe este tema? é óbvio que nós escolhemos os temas desta semana mais ou menos uh, e eu já tinha este, esta figura na cabeça até porque pode vir a ser um dia presidente do nosso país uh, não quero comentar se gosta ou não uh, <risos> mas uh, continuando uh, e então pesquisei como é óbvio há sempre uma notícia do, do Dr. Guterres e qual foi a notícia? então ele foi à cimeira do G20 que já falámos aqui hoje sim pronto e o que ele disse em Nova Delhi dia 8 há 3 dias Uh, disse qualquer coisa eu fui fichão apanhado não vou citá-lo completamente mas ele chamou uh, hum. família disfuncional às nações do mundo o Guterres disse isso o Guterres, o Guterres disse isto por causa das divisões e tensões que têm explodido e, e desenvolvido no mundo claro que partindo de, da guerra no, no Afeganistão uh, a guerra na Ucrânia portanto há todos todo uns todo, todos uns temas pelo mundo que dá para discutir daqui horas e horas a fio um, e ele diz como costuma dizer sempre que não pode continuar assim 
e também fez lá uns comentários sobre o clima e, e okay. que, que ele costuma fazer onde é que eu quero que tu vais pegar nisto inicialmente um bocado na, na inutilidade do cargo ok <risos> Eu percebo que uh, o cargo seja meramente, meramente, entre aspas, porque com o que ele ganha não devia ser meramente simbólico, mas meramente simbólico. Verdade. Seja, é só um homem que fala. Somos nós que pagamos a... o salário dele, malta. Eu sei que é um ONU <risos> e parece estar lá longe, mas quem paga o salário somos todos nós. Mas, ou seja, é, é uma figura, pá, diria que importante dentro da sua área, ok? É, é um cargo. É um cargo. cargo, cargo geral, é um cargo não é, não é brincadeira. importante. Mas um, não vejo grande utilidade disso e eu gostava que pegasses nessa parte. Uh, e agora, agora arranja-te dizer merda é isso as um, geneiras pá isto é uma verdade não, isto não é 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 o... desculpa pai ele vai ver isto o pai desculpa, ele vai pai. ver isto uh, Bora, é assim o secretário-geral da ONU é tudo muito giro brincarmos às relações internacionais e os países dão-se todos bem não sei o quê e depois como os países estão todos bem criamos estas organizações como a ONU que supostamente servem para re para uh, gerir a relação entre os Estados. Só que quando dois Estados estão chateados, como é o caso da Rússia, aliás, a Rússia está chateada com toda a gente, mas, mas um, quando dois Estados estão chateados, os, isto deixa de funcionar, ok? É preciso que as pessoas tenham consciência disto. É bonito brincar aos amigos, em, até, até não haver chatices. E, resumidamente, o, o cargo de secretário-geral da ONU, eu não consigo sequer ficar chateado com o Guterres, porque eu sei que, do ponto de vista prático, ele não pode fazer nada. Não é? a, a Rússia pode ter assinado o que, o que a Rússia assinou pode ter dito que sim senhor isto era assim desta forma, mas se a Rússia por algum motivo decidiu que afinal já não estava contente com o panorama internacional eles dizem estou eles dizem, chateado e agora vai ser assim e se estão contra mim venham cá buscar e aponta-vos uma arma à cabeça vão fazer o quê? Nada como é óbvio, começar uma guerra resumidamente é isso pois. portanto, a única coisa verdadeiramente que um secretário-geral da ONU pode fazer nesta, nestas ocasiões é tentar gerir crises de refugiados, por exemplo. Já agora fica aqui uma educação para toda a gente. Um, o secretário-geral da ONU não consegue, supostamente consegue mediar um conflito, é, é o trabalho dele, mas do ponto de vista prático a coisa pode não funcionar. E porquê? Porque as coisas passam por uma coisa que é o Conselho de Segurança da ONU, onde estão os países mais importantes, onde está a Rússia, e esse Conselho de Segurança consegue bloquear tudo. Por isso a coisa tem que ser votada com unanimidade. Se algum dos países não quiser, por exemplo a Rússia, as medidas que a, que a ONU aprova, que os Estados aprovam, não funcionam. Uhum. Ora, o secretário-geral pode fazer uma coisa, que é quanto à crise de refugiados, portanto, malta que está a fugir da guerra um, e tudo mais, o secretário-geral da ONU pode fazer uma coisa que se chama bypass, ou seja, pode burlar um bocadinho o sistema, a medida não passa pelo Conselho de Segurança e ele consegue garantir comida, consegue, consegue garantir transporte, consegue ir apelando aquilo que é a proteção dos refugiados que estão a fugir da guerra. É o máximo que o Guterres consegue fazer. Eu não o posso criticar. Agora, que é um cargo que, quando as coisas começam a correr mal, parece que é inútil, parece. Não, e, e eu tenho visto muito do, do clima e das alterações climáticas, que poderá ser um tema para um podcast futuro, porque está completamente atual todas as semanas. Portanto, um, e o que eu vejo é que às, às vezes comentários que roçam ridículo. Portanto, ele, no início do ano, ele disse que tinha de se acabar com... Tinha de se acabar no espaço de 5 ou 6 anos, uma coisa assim, um, com os carros a combustão. Isso é completamente irrealista. É irrealista. Não faz é sentido. Não. E, e eu acho que esses comentários assim, eu percebo que ele às vezes tenha de os fazer, mas esses comentários assim acabam por ridicularizar e, e inutilizar 
Acho que é essa a expressão. É o próprio cargo. É, é, mas não, é, não mas achas, é isso. Eu, eu é acho isso que é descredibiliza isso. tudo Sim. e parece, parece que é a realização que em última instância tudo é inútil. Pois. Portanto, se toda a gente voltar a agarrar em armas, não há nada a fazer. Pois é isso. É um bocado assustador. É, é um isso. bocado, mas é o que é. Pois. Um, grande tema indefinido. Mas, mas, mas tu, tu deste muito bem. bem. Pá, deste... Olha, eu estou no meu curso eu, eu acho por algum que... motivo. Olhando ali que... para o plano central, eu acho que o Rui teve muito bem. <risos> e já agora, fora da bolha, ok? Podcast, é o nosso podcast. Na du... Se alguém não sabia o que era o nosso podcast, fora, fora da, da bolha. bolha. Okay. Um, publicidade a meio. Uh, continuando nesta lógica, nós temos aqui outro tema. Estamos com uma hora de gravação. Estamos com portanto, uma hora de gravação. Eu, eu gosto. Estamos, tá, tá estamos, bom, conseguimos tá o tempo certo. Conseguimos, está tá ótimo. Para o piloto, estamos tá ótimos. Está ótimo. Tá ótimo. Um, o terremoto em Marrocos. Foi o tema que nós deixámos aqui. Uhum. Ah, o terremoto em Marrocos. Sabem que quem viu o TikTok já, vai, já ouviu esta conversa. Quem, quem acompanha as minhas lives no TikTok sabe esta conversa. Eu acho que é um momento muito... Estes, estes desastres têm aquela coisa muito bonita de que os Estados ajudam-se uns aos outros e parece que toda a gente é, é, muito, amigo, é muito amigo uns dos outros. Um, claro que há manhas por trás. Os Estados não são assim tão simpáticos quanto isso. Lamento dizer-vos como é que isto funciona. Portugal ajuda Marrocos, por exemplo. Podia ser outro país qualquer, mas no caso Portugal. Um, ajuda Marrocos por causa do terremoto e diz assim, Marrocos não precisas de pagar mas da próxima vez que Marrocos tiver algum plano ou pensar fazer alguma coisa ou tiver um negócio com Portugal Portugal vai se virar para Marrocos e dizer assim tu lembras-te quando eu te ajudei num terremoto, tinhas pessoas a morrer e a passar mal e eu, e eu dei-te o meu exército e ajudei no que foi preciso ora, agora preciso que me faças este favorzinho é uma triste realidade, mas é verdade a grande maioria dos Estados apoia estas causas humanistas apoia nestes momentos de crise também para terem alguma coisa de volta Parlamentar a dizer isto, mas é o que é. Mas eu acho que o, o, o ponto. Eu, eu, está está -me a tirar créditos porque o Rui já fez isto no TikTok. Já falou disto no TikTok é... e, e falou do que eu vou falar agora. Estas, estas catástrofes uh, tocam-nos a nós também. Porque é verdade. Ver um, aquelas imagens horríveis de tudo destruído, tirarem corpos do, dos destroços, isso tudo puxa ao nosso lado humanístico. Humanista. Uma... humanista o só nosso lado humanista ok não faz mal é. não faz mal episódio são piloto. umas calinadas episódio piloto <risos> um... episódio piloto serve para tudo vamos no décimo episódio é o um episódio, é episódio piloto, piloto. <risos> mas uh, o que eu queria o que eu queria dizer era se acontecesse em Portugal nós estávamos lixados se acontecesse em Portugal nós estávamos lixados nós estávamos lixados um terremoto em Portugal acaba ah, com ah, ah. A Praça Pombalina já não resulta. A Praça Pombalina. Já não resulta. Pois não, 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 não. Não, e, não funciona. E, e, e eu acho que ao, ao sentir-se no Algarve, por exemplo, sentiu-se, também estava lá muito. Pois caro. foi, o terremoto de Marrocos sentiu-se no Algarve. Um, mas em Lisboa não se ter sentido, eu acho que uh, só leva que nós empurremos. Ah, isso é um problema para depois. É um problema para depois. O que é que ele te faz em Portugal? Nós. E quando quando, deixa-me só dizer isto quando eu digo em Lisboa não é tentar promover o, o como é que é o, centro, o, o centralismo não o sei cent, quê. promover o centralismo estou a dizer não Lisboa é porque nós estamos na região de Lisboa pronto, não é porque, mas pronto. se for no norte o mais certo é dar igual a verdade é que Exato. o nosso país nós sabemos que algum dia vai acontecer e já agora, estatisticamente a chance de haver um, ter, de haver um terremoto em Portugal é assim uma coisa a cada 200 anos nós falamos no 1755 Hã? já devia ter sido 1955 já, exato porque antes desse foi, foi um an 200 anos antes do de 1755 portanto, historicamente a cada duas, duas centenas de anos vai acontecer um e já passou muito tempo, malta por isso, nós não estamos preparados 
Os nossos edifícios não estão. Pois não batas no microfone. Desculpem, malta, se isto só viu, desculpem. Um, nós não estamos preparados. Apesar do grande, grande um, governante de Lisboa, o, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, ah. ter vindo dizer que não, Lisboa está muito preparada para os terremotos, em não caso está. de terremotos, segura tudo. Para vocês verem o ridículo, na notícia abaixo, a notícia abaixo dizia o seguinte: metade dos prédios em Lisboa não aguentam em caso de terremoto. Portanto, é para vocês verem a discrepância daquilo que é o discurso de um político e a realidade. E eu acredito muito mais na notícia que estava abaixo. Se algum dia acontecer, vamos ter problemas sérios neste país e pode ser que da próxima vez que aconteça, porque nós já, o máximo que nós podemos fazer é indo construir edifícios que de facto estejam preparados para isso, mas muitos deles já não vão estar. E o, e o melhor que eu posso esperar é que da próxima vez que acontecer um terremoto, a malta se lembra. Espera aí, se calhar é melhor fazermos edifícios como deve ser daqui para a frente. Sobre o Dr. Carlos Moedas, eu acho que num futuro episódio, só mandarmos para cima da mesa o tema Carlos Moedas. Carlos Moedas já é uma grande para, discussão. Dá para pegar em tanta é coisa. Pá, desde as jornadas, desde agora os passos uh, grátis, uh, eu acho que dá para pegar em muita coisa. Dá para pegar em muita, muita coisa. coisa, é verdade. Um, e pronto, estamos a chegar ao fim. Não estamos é? a chegar ao fim do podcast. Isto passou rápido. Passou rápido. Está, está ali tempo? uma hora e cinco de gravação. Não sei se será o mesmo porque no início digamos é, alguns e tudo mais portanto deve ser alguns uma hora eu acho que podemos passar para a última rúbrica ou fazemos uns agradecimentos antes um, e depois sabes por acaso um, pá, ainda estou na dúvida puxamos mais alguma coisa nós podemos puxar é pá acho que nós podemos puxar para o episódio piloto acho que está bom para o episódio piloto está bom eu acho que sim então fica fica episódio piloto uh, última rúbrica última rúbrica e depois passamos aos agradecimentos ao que eu dediquei frase do poeta e passo a citar a frase do não, poeta não explicar a primeira deste rubrica? episódio. Não é autoexplicativo. Ah, ok. É autoexplicativo. Okay. <risos> Tenho medo. Posso? Aqui isto eu não sei. <risos> eu queria ser mais pai que o meu pai. Ui. Ele trabalhava demais. Oh meu Deus. Agora eu trabalho por todas as horas que ele trabalhou sem amar o que faz. Sabem que isto é de um artista que eu gosto muito. Inclu eu também, inclusive, grande, inclu grande poeta de hoje. Grande in poeta inclusive, de hoje. vou uh, vê-lo em março ou Altice. <risos> Pronto, vou... não vamos dizer o nome do poeta, vocês grande é que poeta. vão ter de, de encontrá-lo. Vão ter que encontrar este poeta. Uh, mas eu acho que podemos jogar um bocado nesta frase. Pronto, mas o conceito da rubrica é dizer a frase de um grande poeta português e por sua vez comentar a frase. Porque eu, 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 eu agarrei nesta frase e eu queria que esta frase fosse a primeira do primeiro episódio, uh, precisamente porque. Isto demonstra toda uma geração de portugueses e parece que o problema se repete. Nos anos 50, os nossos avós trabalhavam muito. Havia muitos avós, principalmente nos meios rurais, que uh, trabalhavam no campo, de, de sol a sol. Uh, aquilo tudo que nós já conhecemos. A vida era muito difícil. Pronto. O e pessoal depois, às vezes esquece depois, disso, que a vida é mesmo a, difícil. E depois a sociedade evoluiu para a, a geração dos nossos pais, uh, que já foi um bocadinho melhor. Já havia... Trabalhos de escritório, menos sujos, menos uh, stressantes, diria. Eu acho que agora estamos a entrar ao contrário. Ou seja, stressam-nos tanto, a nós jovens, na parte da educação, é que verdade. chegamos ao trabalho, é. mesmo que ele não seja demasiado exigente, já vamos estressados. E, e, Parece que vamos num stress. Exato. E, e, mas a, esta frase acaba por de, não deixar de fazer sentido. Ou seja, eu quero dar aos meus pais... E, e oh, inicialmente ganhar até mais que os meus pais para poder proporcionar-lhes coisas que eles me proporcionaram a mim mas ficar em dobro ou triplo eu acho que é esse sempre o, 
o patamar que nós temos de chegar. Percebes? Um, mas, mas, é. Agarrando nessa frase maravilhosa e quase heroica que tu disseste, vocês sabiam que nós somos a, a primeira geração que vai viver pior do que a geração anterior. Ai, Ou seja, epa, o, tu estás o, o, com tá uma grande de... expectativa de querer ter 3 e 4 e não sei o que vezes mais do que aquilo que os teus pais tiveram. Portanto, dar isso aos teus filhos, que eu acho que é importante. Um, e não vai acontecer. Nós, estatisticamente, vamos viver pior do que os nossos pais viveram. Mas sabes que isso também são estatísticas. Não, não, não. A estatística não, não. é sempre estatística. Ou seja... Uh, nós podemos esperar há, há sempre... piores salários. Repara, porque não te esqueças que a inflação entra, por isso. O, tu dizeres que ah, os nossos pais ganharam 2 mil euros durante a vida. Se tu continuares a ganhar 2 mil euros, tu não compras a mesma coisa com os 2 mil euros agora do que compras com os 2 mil euros Mas antigos. Mas isto está a ver o boom. Há de, cair, há de cair, a inflação cai, Rui. Isto é, isto, isto é economia. Vai, vai haver deflação, tens essa esperança. Uh, não, é, não é esperança, está tá estudado. Ou seja, quando acontecer é horrível, vai ser horrível. Vai? Nós vamos apanhar uma crise, meu caro. Muito má. Já agora, é, é curioso porque estávamos nós felizes, sei lá, a ser levados à escola pelos nossos pais na crise de 2008 e agora vai calhar a nossa vez de com uma crise vez. em cima. Porque é isto aqui é. a 10, 15 anos está a estourar tudo. E eu acho que ah, aí... mesmo. Achas que vai arrebentar? Acho que sim. Uh, nomeadamente a parte da habitação, mas isso também podemos guardar para outro podcast. Mas a parte a da habitação, habitação é uma bolha. É, 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 é... A habitação é uma bolha. Sim, e há de arrebentar, e, e aí é que vai ser, vai ser hum. mau. Quer dizer, quem, quem tiver as boas poupanças. Mas achas que, que aí... é as poupanças que vão salvar Eu acho altura. que aí o que vai ganhar é a poupança. Porque imagina este, este exemplo: tu tens dinheiro poupado e tens sim. dinheiro teu. Em uma conta à ordem ou uma conta poupança segura, porque há contas poupanças seguras que estão assegurados o dinheiro. Se uma casa que valia 200 mil há o rebentamento da bolha <risos> e a casa passar a 190 mil, tu com essas poupanças, se calhar, vais conseguir comprar. E quando voltar a crescer, tu vais estar bem. Sabes? O problema é. vai ser quem já está mal agora. E o problema vai ser quem é que consegue poupar em Portugal. Há esse detalhe, Ui. há esse detalhe, há esse Ui, detalhe. Como, como, eu, okay. como eu tive que reunir estas informações para um vídeo meu aí há uns tempos, um, nós fingimos que temos uma classe média forte, não é? Toda aquela coisa de nós temos que. Reparem. Eu acho que essa classe média está-se a desvanecer. Exato, parece que não há. Ou seja, para quem, não, para quem não sabe, o conceito de classe média é o seguinte: a classe média num país ocidentalizado e num país de primeiro mundo, chamamos-lhe assim caracteriza-se caracteriza uma classe média por fazer duas ou três coisas primeiro, é a classe média que paga a grande maioria dos impostos okay? não são os mais favorecidos não é a classe mais rica é a classe média que sustenta o estado social que sustenta a educação, que sustenta a saúde e todas as outras coisas ora, a classe média num país de primeiro mundo tem que conseguir poupar okay? tem que conseguir pagar as contas ao fim do mês e tem que conseguir consumir e quando digo consumir é consegue ir comprar roupa nova Consegue ir jantar fora todos os fins de semana? Uhum. Consegue ir ao cinema? A nossa classe média ri, já, é, já é mal uma... consegue Exato. pagar as contas ao fim do mês, quanto mais consegue a poupar. Eu acho que há cada vez mais a diferença entre a classe pobre, ou a classe baixa, pronto, e a classe alta. Sim, nós estamos a, falar, nós estamos a ficar um país de ricos e pobres, é. que é característico de um país... Segundo mundo, malta, não é de primeiro. Lamento informar, mas é a realidade. Vocês podem mentir sobre os números o que quiserem, assim como faz o Sr. António Costa, mas é a realidade. Porque num país de primeiro mundo o que acontece é que nós temos uma classe média que é muito grande. E é isto que acontece. Todos os países de primeiro mundo caracterizam-se por uma classe média, com aquelas características que eu já expliquei, 
máxima possível, ou seja, ter o mínimo de ricos possível e ter o mínimo de pobres possível e a classe média ser a maior. Ou seja, a grande maioria das pessoas conseguir viver bem. Uhum. E não se vive bem em Portugal. Bem, acho que podemos passar... <risos> depois, depois desta... Para final... Mas foi uma boa frase para o último de podcast. Para o último de episódio. De episódio. Ficou assim. Portanto, malta, agora se calhar... Olhamos, Olha, falamos para aquela câmara em falar para aquela câmara. Malta. Malta, é assim. Episódio piloto, ok. Está foi... tudo um bocado... Uh... Tudo um bocadinho em cima. Foi aqui que marcámos o ritmo, mas... Imaginem, o que é que vocês verdadeiramente preferiam? Preferiam que nós estivéssemos aqui a treinar um episódio todo elaborado e perfeitinho e não sei o quê e já tínhamos os erros todos apanhados e não íamos falhar uma ou preferem uma coisa em que vocês veem que no fundo somos seres humanos? Bem, e... mas isto, o objetivo deste podcast também é fazer-vos companhia. Exato. Uh... Estejam no ginásio, estejam em casa, estejam a estudar. Por favor, estudem. <risos> fazer-vos companhia e informar-vos do que nós conseguirmos saber para, para vos dizer, para vos dizer. Uh, digam-nos se calhar nos comentários isto mais para a malta do Youtube se as luzes estão bem se acham que está muito escuro se está digam muito claro. questões do som, qualquer coisa nós precisamos de, de não é precisamos de ideias mas é a vossa opinião interessa, é isso o cenário não está acabado de todo Uh, a encomenda ainda não chegou das coisinhas que eu comprei para o cenário, para o cenário. nós vamos acrescentando aqui vamos acrescentando. Uh, isto também há de sair daqui e ir vir para a parede eventualmente uh, vai haver outras mudando, dinâmicas é? mas pronto, digam-nos isso coisas nos comentários in, coisas importantes, sigam-nos nas redes sociais Instagram, TikTok uh, uh, Spotify, Spotify Soundcloud, Soundcloud e Youtube Soundcloud ninguém nos seguiu okay. Okay. mas eu sei que há malta que usa o Soundcloud portanto nós vamos fazer questão de deixar a cena no Soundcloud pronto. Vão, vão estando atentos ao Instagram o Instagram nós hoje já vamos fazer stories é uma, é uma coisa para vocês perceberem o que é que se passa no background do podcast okay? Exatamente. quem quiser apoiar o podcast temos o nosso o Patreon, Patreon. Okay? fora da bolha, ainda não temos lá conteúdo, vai passar a ter o Patreon vai se desenvolver muito mas quem quiser já deixar o apoio eu felizmente tenho recebido muitas mensagens de malta que querendo apoiar não tem bem plataforma o Patreon é a plataforma para quem quiser apoiar e tenham consciência que só daqui a duas semanas é que aquilo vai começar a ter coisas mais a sério Pronto, okay? esta conversa chata é só neste episódio como é óbvio, agora daqui para a frente nos outros ser... acaba e acaba, mas um, é para aqui deixarmos claro, é isso e pronto, fora da bolha muito acho obrigado que foi por um bom episódio. Assistido. obrigado e, e pronto e, e... Superbock, já sabes fica à vontade para patrocinar eu fui parva, desculpa, mas eu fui parva, desculpa, até fica bonita mas, a olha, mensagem fora da bolha fica bem com Superbock é isso mesmo, é só isso que eu tenho a dizer Bem, malta. Grande abraço. Até para a semana. Até para a semana. Caralho, está feito, foda-se. Caralho.